0: j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans « À l'ombre de la patience des anciens », une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio-Méga 99.2, www.radio-méga.com. Aujourd'hui, une émission qui va parler dans un premier temps de, des dangers des neuroleptiques. Et puis, il euh, y aura aussi donc des témoignages par rapport à un problème qui se fait de plus en plus récurrent de nos jours, le problème... Le souci de la gestion euh, des tutelles avec, euh, si on peut dire, des abus euh, dans leur mission, voire même peut-être des escroqueries euh, organisées. Voilà, donc euh, à extrapoler aussi euh, un peu pour tout le monde, vous verrez que, évidemment, euh, ces sujets ont beaucoup de réflexion toutes ces choses... Et on se demande euh, où va le monde Alors, euh, premièrement, euh, déjà, euh, les dangers des neuroleptiques. Mais avant, euh, j'aurais voulu euh, donc faire une petite annonce. Euh, C'est au sujet donc de la recherche euh, d'un baby-foot pour euh, un foyer, un foyer qui se situe euh, donc à Valence et qui s'appelle le, le foyer Horizon, un baby-foot de bar. C'est-à-dire un baby-foot meuble euh, qui puisse être euh, solide et, et puis aussi euh, massif pour pouvoir euh, accueillir au moins quatre joueurs euh, pour passer des, des soirées, refaire la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la, la, la Coupe de la Ligue des Nations, que sais-je moi encore refaire dans nos têtes les deux victoires de l'équipe de France en Coupe du Monde et tout ça au Babifoute. Ah, oh, ça serait bien. Et puis euh, aussi, donc, si c'est possible, des machines à coudre pour le foyer des femmes qui se situe à peu près dans la même zone. C'est très proche l'un de l'autre, et tant mieux d'ailleurs. Et euh, pour... Euh, ben bah, voilà, la machine à coudre, finalement, c'est un... Un, un outil euh, fantastique qui permet euh, de faire des voilages, euh, qui permet aussi de... De, de coudre des vêtements euh, et puis de faire des créations, des créations artistiques. Sachez aussi, bien sûr, euh, que tout comme la cuisine, la couture est, est aussi euh, l'occasion pour certains hommes de se découvrir. Alors pourquoi pas des stages, par exemple, de couture pour les hommes au foyer des femmes et des stages de baby-foot pour les femmes au foyer des hommes. Oh, qu'est-ce qu'on se marre Franchement c'est le rapprochement, le fossé est en train de disparaître entre les deux sexes et tout ça après la lecture bien sûr du livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » pour plus de compréhension évidemment des sexes opposés. Alors euh, bon de suite maintenant parlons de choses peut-être un peu plus sérieuses quoique je me demande finalement... Euh, si ce que je viens de dire n'est pas tout à fait euh, sérieux. Hein. Alors, les dangers des neuroleptiques, avec des témoignages et des interviews euh, d'Amandine et puis de sa maman.
2: Bonjour. Le sujet des psychotropes est un sujet essentiel dans la société française, où 12,5% de la population en prend régulièrement, où la France se classe numéro 1 en Europe pour la consommation de psychotropes, comment tombe-t-on dans les psychotropes Est-ce que c'est un bon escient Quels sont les effets secondaires Nous donnons aujourd'hui la parole à quelqu'un qu'on peut appeler une victime de ces produits, Amandine. Bonjour. Bonjour. Amandine, qu'est-ce qui vous est arrivé au juste
3: Alors c'est une histoire assez longue et assez compliquée, mais euh, elle euh, résume en quelque sorte les, les, le problème de la psychiatrie actuelle. Euh, je suis partie aux États-Unis faire un stage. Ça se passait très très bien. Donc, euh, c'était très très enrichissant comme expérience.
2: Vous êtes diplômée d'une université Je suis diplômée,
3: voilà, d'une très bonne d'une bonne université française. Euh, je suis partie faire un stage donc euh, en finance aux États-Unis pour réaliser mon rêve et pour avoir une expérience professionnelle. Après six mois de, de stage, j'ai décidé de rentrer à Paris pour passer une semaine de vacances. Alors, tout a été modifié, ça ne s'est pas passé comme prévu. Euh, malheureusement, j'ai commencé, en rentrant à Paris, ça devait être dû au décalage horaire ou au stress de revoir sa ville natale, etc. J'ai commencé à ressentir une espèce d'anxiété, une espèce de stress, euh, une sorte d'angoisse. Et effectivement, je ne dormais pas très très bien les jours d'avant. J'ai commencé à me poser des questions. Donc je me suis dit, je vais aller voir mon, mon médecin généraliste. Mais malheureusement, j'avais pas de chance ce jour-là. Mon médecin généraliste ne m'a pas accueilli parce que j'étais arrivée un petit peu en retard. Je me suis retournée vers une psychiatre.
2: Pourquoi est-ce que vous avez voulu aller voir une psychiatre à ce moment-là
3: J'ai pas pu voir mon généraliste et je voulais avoir l'avis d'un médecin. Vous vous sentiez perturbée Je me vous sentais sentiez... pas perturbée gravement, mais donc je voulais euh, qu'on me rassure et qu'on me dise « t'inquiète pas, euh, pensez ne pensais pas que ça allait être fatal et dangereux d'aller voir un, un médecin
2: ». Et qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette psychiatre
3: Pendant à peu près 20 minutes d'entretien, on a discuté, euh, elle m'a demandé ce que j'avais, Bon, je lui ai dit que je ne dormais pas très bien, les quelques angoisses et stress que j'avais. Elle, elle m'a dit euh, au bout de 20-25 minutes clairement que ce que je faisais était une dépression, euh, moi, je ne connaissais pas ce mot, donc je lui fais confiance, ok. Vous
2: vous sentiez déprimée
3: Pas du tout. Euh, moi, je ne suis pas du tout du style déprimée. Je suis une fille euh, qui vraiment a vraiment la joie d'y vivre et euh, j'ai toujours le sourire. C'est vraiment ma caractéristique.
2: Alors, pourquoi vous avez accepté ce diagnostic
3: Pourquoi j'ai accepté euh, Je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. En fait, je ne savais pas vraiment ce que voulait dire le mot dépressif. C'est comme si on m'avait dit, euh, vous avez un rhume ou vous avez un, une angine. Ou...
2: Donc, vous avez pris quoi
3: alors, ce qui m'a été prescrit suite à ce diagnostic, c'était un antidépresseur. Je dois dire le nom du antidépresseur. Vous pouvez
2: donner le nom, je pense, oui. Donc,
3: un, Le citalopram, un antiolithique et euh, du terralène. J'ai eu les trois d'un coup, donc un beau cocktail. D'après la, la première prise de médicaments, en fait, je me suis endormie. Voilà, vraiment, l'effet sédatif était très intense. J'ai dormi, j'ai dormi sans arrêt. Et euh, j'ai pas eu le temps de savoir ce qui se passait quoi. Pour moi, c'était foudroyant. J'ai été comme assommée avec un, un marteau. Euh, je ne pouvais plus réagir.
2: On comprend que vous ayez été assommée. Et Votre entourage, quand il vous a vu euh, vous bah, endormir parents, comme
3: ça, bah, j'étais là à ce moment-là avec ma famille, mes parents, et euh, clairement ils se sont dit bon bah elle devait être fatiguée avec son voyage et euh, voilà va la laisser dormir, se reposer. Ils ne réalisaient pas en fait que c'était dû aux médicaments que j'ai pris.
2: Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite
3: Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, au bout donc de la fin de ma semaine et demie de coma, entre guillemets, donc de grand sommeil. Je me suis dit quand même qu'il fallait que je retourne aux états unis pour continuer mon stage, pour ne pas mettre à dos mon patron et, et les obligations que j'avais là-bas. Donc je suis retournée là-bas. Et euh, donc j'étais vouée à moi-même. C'est vrai que euh, là-bas, voilà, je reprenais une vie indépendante normale. Donc euh, c'est là que je me suis rendu compte que ça allait plus... Euh, que ça tournait plus rond, entre guillemets, dans ma tête. Donc euh, j'ai commencé, euh, au niveau du travail, déjà à avoir des pertes de mémoire. Je me rappelais de rien de ce que j'avais fait.
2: À ce moment-là, vous, vous preniez toujours les mêmes médicaments, les mêmes drogues psychiatriques Je les
3: prenais un, encore un peu, mais je les diminuais parce que je me rendais compte, peut-être que c'était ça. Enfin, il y avait une ambiguïté hein. à ce moment-là, mais je les prenais, effectivement.
2: Vous commenciez à avoir un doute
3: Je commençais à avoir un doute, mais je ne me suis pas encore rendu compte des effets que ça m'avait fait. Je ne m'étais pas encore rendu compte à ce moment-là. Troubles de mémoire, amnésie au niveau du travail, c'est comme si je n'avais jamais fait... Ce travail-là et que je découvrais pour la pratiquement pour la première fois. Donc euh, ça c'était au niveau du travail. Ensuite après au niveau personnel et euh, privé j'ai commencé à revoir mes amis comme avant. Et là effectivement euh, je me suis rendu compte que l'amnésie qui avait qui s'était produite s'arrêtait pas seulement au niveau du travail mais aussi au niveau de la personnalité. J'étais amnésiée au niveau de la personnalité ça voulait dire que j'avais oublié qui j'étais quelle personne j'étais quelle personnalité j'avais. J'ai appelé ça dépersonnalisation. C'était qui suis-je quoi?
2: Voilà. Comment votre entourage, vos amis, regardaient cette, cette espèce de, de crise
3: Alors à ce moment-là, mes parents n'étaient pas avec moi, mais c'est vrai que bon, mes collègues m'ont vu dans cet état-là, enfin dans un état un peu bizarre. Euh, mes amis, euh, les amis de là-bas, quelques-uns, pas tous, mais m'ont vu comme ça. Ils se demandaient ce qui se passait. Et mais après, j'ai commencé à avoir des, des bouff une bouffée d'air J'ai commencé à avoir des envies de suicide, euh, clair et net Ensuite, j'ai commencé à avoir des idées de meurtre. Voilà, donc j'avais envie de, de tuer des gens. Euh, de prendre un, un fusil et de tirer sur une foule. J'avais envie de, de décapiter mes amis quand je leur parlais. J'avais envie d'une seule chose, c'est de les couper en morceaux.
2: Arrêtez, vous me faites peur, mais qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qui se passait vous ben, étiez... Comment vous analysiez la chose Comment
3: j'analysais, en fait, à l'intérieur de ma tête, ce qui se passait C'était, je me disais, j'étais un peu lucide, j'étais un peu lucide. Ça veut dire que je me rendais compte de ce qui se passait, mais j'avais un petit peu de lucidité en moi qui, heureusement, m'empêchait de passer à l'acte, de faire quoi que ce soit.
2: Et vous preniez toujours ces mêmes drogues, ces mêmes bah, médicaments J'ai commencé
3: à arrêter de les prendre quand j'ai euh, vu ces effets-là. J'ai commencé à organiser les, le meurtre de mes parents dans ma tête, c'est qu'il y a un truc qui allait pas. Quoi.
2: Alors Amandine, je vais vous poser une question de bon sens. Ça vous était jamais arrivé avant Qu'est-ce qui va ah vous non, permettre aujourd'hui de dire que c'est lié à ces drogues <rire>
3: Euh, ben écoutez, euh, c'est arrivé en une semaine, le changement de personnalité est arrivé en une semaine, juste au moment où j'ai pris les médicaments, donc c'est quand même une sacrée coïncidence. Euh, moi j'ai jamais eu de problème psychiatrique avant, j'étais quelqu'un de très équilibré, j'ai fait des études, j'avais une vie sociale très équilibrée, euh, c'est pour ça aussi que je suis partie à New York, et ça a été encore mieux là-bas. Donc clairement, une semaine de médicaments, euh, ça a provoqué une transformation de personnalité.
2: Tout ça s'est passé en une semaine
3: C'est passé en une semaine, ça a été foudroyant.
2: Et vous n'avez pas couru voir un médecin Si, alors,
3: alors justement j'ai été aux urgences, enfin mon colloque qui a dû euh, me, me transporter en taxi à l'hôpital là-bas en urgence et euh, donc j'ai attendu que ma mère vienne me chercher, donc ma mère est venue de France euh, à New York pour me chercher du coup euh, j'ai dû rentrer à Paris, en rentrant à Paris sachant que les effets étaient euh, pareils, euh, ça, rien ne s'améliorait, j'ai dû consulter un autre médecin
2: alors justement, euh, à partir du moment où vous avez arrêté les drogues, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un changement ah, tout de suite. Ce qui s'est
3: passé en fait, c'est que euh, mon cerveau, enfin, apparemment la chimie de mon cerveau ne s'est pas remise en place tout de suite. Donc euh, moi, après c'est cette bouffée délirante. Et cette euh... ah oui j'ai pas dit aussi que j'avais j'étais devenue mutique en fait je parlais plus j'étais devenue très bête vraiment débile vraiment déficiente quoi et euh... mais mutique c'est à dire que je parlais plus j'avais que mes yeux qui bougeaient je ma bouche parlait plus j'avais plus d'idées mon esprit en fait était lavé voilà il était vidé il était lavé il y avait plus rien dedans et la seule chose que je ressentais c'était j'ai je venais de naître comme si que je venais de naître tout ce que j'avais fait avant avait disparu
2: vous avez vu un médecin, qu'est-ce qu'il a dit
3: Donc j'ai vu un psychiatre qui m'a donné des neuroleptiques. Donc on est passé à une autre gamme de médicaments. Donc Rispardal, ribotril, rivoterie, labilify et fixor. Voilà, fixor pour antidépresseur.
2: Qu'est-ce qui s'est passé
3: Donc ce qui s'est passé après, moi, euh, sachant que j'étais finie pour moi, j'étais soit folle, soit euh, finie donc, pour la vie. Euh, je, je me suis donc 15 jours après avoir vu ce médecin, je me suis dit c'est génial, j'ai des médocs sous la main. J'ai pris le flacon de rivoterie et j'ai tout bu. Donc euh, ce qui s'est passé après, donc, donc, ça s'appelle j'ai fait une tentative de suicide. Euh, après je me suis retrouvée donc, euh, <rire> en urgence à l'hôpital Tenon et après on m'a transférée à l'hôpital psychiatrique de Paris, pas tant loin de chez moi. Je suis restée hospitalisée un mois là-bas.
2: Alors écoutez, je vous regarde, là vous souriez presque de cette expérience, vous avez l'air d'une jeune fille en pleine santé physique et mentale. C'est difficile à croire tout ça en fait. Euh, ouais. Vous avez arrêté ces médicaments
3: J'ai arrêté complètement, donc je ne prends plus rien.
2: Il y a un médecin qui vous suit euh,
3: Là actuellement non, parce que euh, j'ai jugé que euh, j'en avais plus besoin. Et, euh, ouais. et j'ai vu clairement un psychiatre qui m'a dit de toute façon à la base t'avais rien, t'avais besoin de rien. Donc c'est grâce à lui en fait que j'ai eu confirmation que tout ce qui m'était arrivé était dû aux médicaments. Et il m'a clairement même dit le mot erreur médicale.
2: Vous avez pris de, des, des vitamines, vous voilà. avez pris de quelque chose qui, qui voilà. vous a aidé
3: donc j'ai pris des oméga-3, du magnésium. Euh, clairement, le médecin que j'ai vu, donc, le dernier, m'a dit que moi, la seule chose dont j'avais besoin, c'était des oméga-3 et du magnésium la première fois. Et c'est tout, ça aurait suffi largement pour mon, mon problème. Bon, la métaphore que j'utilise souvent, c'est que je m'étais peut-être tordu le pied, mais ce n'était pas une raison de me couper la jambe.
2: Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez des poursuites Est-ce que vous envisagez de porter plainte ou de demander des dommages intérêts J'aimerais vraiment
3: le faire parce que ça serait une sorte de défense par rapport à ce qui est arrivé. Euh, moi, j'ai passé presque un an de ma vie dans une espèce de coma, dans une espèce de bulle. J'attendais la seule chose que j'étais en train de faire, c'est décompter les jours qui me restaient à, à, sur la Terre.
2: Voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui, qui se retrouve un petit peu dans une situation similaire
3: alors euh, déjà, donc moi, ce témoignage, euh, le but, c'est surtout de, de vraiment prévenir les gens des dangers des psychotropes. Où il faut bien réfléchir avant. Il faut tout essayer les vitamines, les, les le sommeil, le sport, etc. Et si vraiment ça marche pas, éventuellement, mais mais pas essayer comme ça les psychotropes.
2: On vous a jamais parlé d'effets secondaires, en fait
3: Bah, justement, euh, pendant l'entretien avec euh, la psychiatre, eh ben, on m'a pas du tout parlé d'effets secondaires. En tout cas, pas de cette gamme-là.
2: Amandine, votre témoignage est tout à fait intéressant. Je vous félicite de vous en être sorti. Je veux rappeler quand même qu'effectivement, ces médicaments ont des effets secondaires officiels qui sont marqués sur les notices et que dans ces effets secondaires, il y a des choses comme la psychose, le risque de psychose. Donc, c'est quelque chose comme ça qui vous est arrivé.
3: Voilà, la dépersonnalisation.
2: Des, des trous de mémoire,
3: ouais. un
2: passage à l'acte suicidaire. C'est très, très impressionnant ce que vous avez pu dire parce que de quelqu'un de normal, vous êtes passé presque. À vous étiez sur le point de tuer et on imagine qu'effectivement...
3: De tuer, de me tuer.
2: De, de vous tuer. On donc on sait rate. que la plupart des gens qui se sont suicidés en France, euh, près des deux tiers, étaient suivis médicalement, donc essentiellement sous ces psychotropes. On sait que les tueurs dans les écoles américaines ou en Finlande, était également sous ce genre de produit. Donc, ça donne beaucoup de sens. Ouais. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons la chance aussi d'avoir la maman d'Amandine qui est parmi nous et qui a une vision aussi de cette situation, de ce qui s'est passé. Comment avez-vous vécu cette période
4: Très mal. Il nous a fallu beaucoup de patience avec mon mari pour essayer de récupérer notre fille. Tous les jours, euh, fallait dire que demain, ça ira mieux. Les psychiatres euh, avaient leur idée, moi j'avais la mienne.
2: Quelle était la vôtre
4: La mienne était la, le contraire euh, de la leur. C'est-à-dire le, Lorsque le psychiatre voulait augmenter la dose euh, de médicaments, moi je voulais au contraire la diminuer. Lorsque ma fille rentrait à l'hôpital, j'allais la rechercher, je la ramenais à la maison. J'étais très très mal vue.
2: Quand Amandine a commencé à prendre ses médicaments, est-ce que vous avez tout de suite vu le changement de personnalité
4: Elle dormait beaucoup. Moi, je pensais que c'était l'effet bén... bénéfique, l'effet thérapeutique des médicaments. Elle parlait plus, elle disait plus rien, donc je ne pouvais pas deviner ce qu'elle ressentait.
2: Donc d'après vous, est-ce qu'Amandine était perturbée avant de prendre ses médicaments
4: Pas du tout, elle était très calme. Un très bon sommeil, une fille de très très bon niveau, elle avait toutes les qualités psychologiques.
2: Elle les a toujours
4: Elle les a toujours maintenant, puisqu'elle les a récupérées.
2: Pour vous, ça ne fait aucun doute, les médicaments sont en cause
4: Ah, c'est sûr et certain.
2: Alors que diriez-vous à une mère qui a une fille qui, qui peut-être est un petit peu perturbée ou qui a un passage difficile
4: Ne jamais s'approcher des psychiatres ou des mêmes psychologues, tout court.
2: Vous en êtes persuadé
4: Ah oui, j'en suis sûre. C'est ce qui se passe à la maison qu'il faut peut-être corriger.
2: Comment avez-vous sorti Comment avez-vous aidé votre fille à s'en sortir
4: Je l'ai éloignée des médicaments. J'allais tous les jours sur Internet, sur un site de médication par les plantes. Je lui ai donné du zinc, je lui ai donné du magnésium, des oméga 3, de la vitamine C, de la vitamine B. C'est ces... ça
2: qui l'a véritablement ramené, en fait. Euh dans la oui. réalité.
4: Oui, passer des mes journées entières avec elle. Est-ce
2: que cette expérience vous a rapproché finalement
4: Ah, beaucoup. On est sorti grandi de, de cette expérience.
2: Eh bien, nous allons finir là-dessus. Je vous félicite. Vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou écrire à CCDH BP 76 75 561 Paris Cedex 12. Merci.
4: Merci, c'est moi.
1: Voilà donc ce premier témoignage, deux témoignages, celui d'Amandine, qui ma foi m'a l'air assez perspicace, et puis la maman aussi. Alors bon, moi j'aimais quand même certaines petites restrictions quant au dire faut jamais aller voir psychologue ni psychiatre, bien sûr quand il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ne prenez pas de médicaments, que vous êtes, qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas bien, et bien, comment, que vous vous rendez compte vous-même qu'il y a quelque chose qui bloque comme on dit, une pierre d'achoppement, un truc qui ne va pas, quelque chose que vous refaites sans arrêt, dont vous voulez vous débarrasser. Bien sûr qu'il faut aller voir un psychologue pour parler. Il s'agit simplement aussi de rentrer dans des rapports de confiance, de choisir son psychologue ou sa psychologue. Et puis ensuite, quand, euh, pour continuer donc, sur ce parcours difficile justement de l'acte thérapeutique en matière du psychisme, lorsqu'il faut aller euh, voir un psychiatre euh, et puis avoir euh, une médication euh, précise, est évidemment qu'il euh, faut faire euh, très attention et puis aussi euh, s'entourer de moult euh, précautions. Euh, on voit aussi que, par exemple... Euh, Amandine parle, j'avais envie de décapiter, j'avais envie. Bref, tous le, les tableaux de psychopathes, hein, des tueurs psychopathes, euh, et puis aussi des tueurs en, en série, euh, de ceux qui font des massacres dans les écoles et tout ça. Bon, euh, il ne faut pas non plus généraliser à ça. Évidemment, ça fait peur. Euh, C'est un danger qui peut exister et, et puis moi je parle des dangers bien plus courants, par exemple lorsque vous êtes tout simplement en train de prendre un médicament, un neuroleptique, que vous prenez une voiture, si vous avez une voiture et que vous vous endormez parce que vous êtes assommé par la réaction que fait le médicament ou vous avez un accident... Voilà, il n'y a que ça hein, déjà qui rentre en ligne de compte, déjà, c'est-à-dire le quotidien. Après, l'extraordinaire des situations qui peuvent découler de la prise de médicaments existe bien entendu. Euh, ces témoignages sont là aussi pour mettre en évidence euh, tout ça. Tant mieux si, bien entendu, Amandine a réussi à se sortir de ce mauvais pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pourquoi euh, ça a déclenché euh, euh, tout ça. Euh, nous avons, au fond de nous, euh, certainement des tendances à nous auto-détruire euh, et peut-être que la prise de certains médicaments accentue justement ce sentiment d'être en vie. Finalement, peut-être qu'on n'a pas demandé de venir sur cette Terre. Ah, c'est un autre problème, ça, ça intéresse évidemment l'émission à l'ombre de la patience des anciens. Ça fait partie d'un des thèmes de l'existence de cette émission, c'est un peu de la métaphysique. Euh, voilà, la suite euh, en musique.
5: Une fleur
6: entre les lèvres Un sourire au coin des yeux Un regard rempli de rêves Et de l'or dans les cheveux Il éteint sa cigarette Et me dit Venez danser comme c'est aujourd'hui ma fête J'ai envie de vous aimer Je m'avance vers la piste Il me serre dans ses bras Il me dit vous semblez triste Et je ne lui réponds pas Il me dit je suis poète Et caresse mes cheveux De son chien, de son amour pour la France, de sa mère qui est loin. Mais il me dit que sur terre, il n'a eu qu'un seul ami. Et qu'il déteste la guerre, je lui réponds moi aussi. Ce qui est une voix morte. Et le lendemain matin, il est là devant ma porte. Une guitare à la main. Il entrait soudain sa.
1: Donc, euh, le foyer Horizon, euh, foyer des restaurants du cœur, foyer d'hébergement, recherche un baby foot mobilier euh, pour agrémenter les soirées euh, des hébergés. Et puis, euh, le foyer euh, du cœur, donc, recherche euh, des machines à coudre pour un défilé de mode. Voilà, donc, euh, la, suite, euh, la suite, la suite, la euh, suite. Ah, parlons maintenant euh, donc de quelque chose de très important, qui est notamment a fait euh, l'objet de plusieurs émissions sur les médias vidéo et sur les télévisions euh, par rapport aux organismes de tutelle, ou tout simplement, euh, pourquoi euh, organismes aussi, euh, tutelle et, et tutrice, curateurs et curatrices. Allons-y euh, gaiement. Bonjour.
2: Dans le cadre de nos activités consistant à promouvoir les droits de l'homme, en particulier dans le domaine de la psychiatrie, nous avons l'honneur aujourd'hui de rencontrer une personne qui est particulièrement impliquée dans un sujet qui touche 800 000 personnes chaque année et qui semble être véritablement là un problème de société et un scandale même de société. Je parle du problème des tutelles. La psychiatrie joue un grand rôle dans le problème des tutelles puisque c'est souvent par là que les gens vont se trouver sous tutelle ou sous protection juridique. Donc nous recevons M. Hagenbücher qui est anthropologue à l'Institut de Recherche pour le Développement qui est le président du collectif contre les abus tutélaires et qui vient en particulier de publier un livre à l'Armatan intitulé « Nos aînés, entre tutelle et canicule ». Monsieur Bucher, bonjour. Bonjour. Monsieur Bucher, quel est le message que vous voulez faire passer concernant les tutelles
7: Alors, subsidiairement, je dirais que je suis à la retraite, je précise, je ne suis plus à l'IRD. Bien que spécialiste du fonctionnement social, anthropologue, ce que j'ai découvert dans les coulisses de ma propre société en découvrant l'univers tutélaire défie l'imagination, défie nos facultés intellectuelles moyennes et ne passe pas la rampe car c'est littéralement inénarrable et incroyable. Comment êtes-vous
2: rentré justement dans ce milieu des abus des tutelles
7: ben, J'y suis rentré de la façon la plus personnelle et la plus douloureuse qui soit puisque ma mère... « Et depuis 1996, sous tutelle, extérieure à la famille, puisque j'ai un frère qui a refusé que j'ai la tutelle et a refusé de la prendre. Le piège psychologique et juridique était en place et ma mère s'est retrouvée sous la coupe d'un tuteur et d'une juge, à Boulogne-Biancourt. » Et là, ça a tout de suite été absolument euh, incroyable. J'ai passé les premiers mois à me demander si je rêvais euh, ou si euh, j'avais absorbé euh, par mes gardes euh, un psychotrope quelconque. Euh, ma mère s'est retrouvée également dans un centre de long séjour où elle a été traitée d'une manière qu'il a envoyée une dizaine de fois à l'hôpital, elle crevait pour le fracasser, etc., son tuteur a vendu son appartement, a mécontenté et euh, lésé l'acquéreur qui a déposé plainte. Et là, euh, avec beaucoup de, une esthétique de comportement incroyable, la juge et le tuteur se sont défaussés, ont mis ma mère en avant comme propriétaire. Et ma mère a 92 ans à l'époque fauteuil roulant, Alzheimer, sous-tutelle, inconsciente, innocente de tout s'est retrouvée traduite en justice et condamnée par le tribunal de grande instance de Paris. Tout ça pour vous dire, à titre d'exemple, mais d'exemple recoupé par tous les autres dossiers qui me parviennent au collectif contre les abus tutélaires, que nous avons affaire à un problème qui est à la fois civilisationnel, qui est judiciaire et qui est d'une inhumanité quotidienne, tranquille, et confidentiel, confidentiel, car personne ne dit la vérité des choses.
2: Monsieur Hagenbucher, quels sont exactement les différents types d'abus que l'on rencontre en matière de tutelle
7: Disons qu'il s'agit d'une violation tranquille de la loi et des droits fondamentaux de la personne. Il s'agit de maltraitance psychologique, de gens qui sont souvent flanqués autoritairement dans des mouroirs pendant que les dents de la mer s'occupent de leurs biens. Euh, mobilier, immobilier et financier.
2: Alors justement, on a l'impression qu'il y a deux aspects ici. Il y a l'aspect médical, le soin qu'on va procurer à la personne, et puis il y a l'aspect gestion de patrimoine, où là il semble qu'il y ait vrai, véritablement encore plus d'abus. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, d'un point de vue de la psychiatrie d'abord, quels sont les abus que vous avez pu constater Je suppose que là c'est la mise sous tutelle elle-même. Et puis d'autre part... Est-ce que vous avez des exemples véritablement, en plus de votre mère, de fraudes commises par, euh, sur des personnes qui sont sous tutelle
7: Eh bien, euh, si vous voulez, euh, j'ai tenu à préciser de façon un peu compacte les dysfonctionnements et prédations tutélaires parce qu'il nous faut aujourd'hui montrer dans quel bourbier la psychiatrie est impliquée avec les affaires tutélaires et euh, il nous faut comprendre à quelle entreprise de prédation et de maltraitance quasi généralisée elle participe. Si vous voulez, euh, les prédations tutélaires, elles tiennent, euh, elles sont sur le plan financier, sur le plan immobilier, sur le plan des assurances. Vous avez la plupart des tuteurs qui prennent des contrats d'assurance-vie sur la tête du majeur protégé, sans clause bénéficiaire, sans prévenir personne. Alors là, je
2: vous arrête, ça paraît tout à fait incroyable. Vous voulez dire que les tuteurs, d'une manière ou d'une autre, extorquent l'argent des personnes sous tutelle Alors, Vous ne pouvez pas faire de généralité non plus Je
7: vais être clair, monsieur. Je vais être clair il y a des, des juges et des tuteurs honnêtes. C'est incontestable. Ce que j'affirme, c'est que euh, la proportion est infime par rapport aux autres. Voilà. Et quand nous avons affaire à un comportement collectif, il est difficile de le dénoncer parce que vous aurez toujours des gens qui vous taxeront d'amalgame. Dans ce cas-là, le comportement collectif, le fait de société, on ne sait pas où le mettre car dès qu'on le cerne, s'il n'est pas dans le politiquement correct, c'est l'amalgame, c'est l'excès. C'est l'exagération.
2: Comment expliquez-vous alors que ce secteur véritablement de la société soit
7: corrompu Il s'agit d'un fait de société, d'un fait civilisationnel. Il ne s'agit pas d'un secteur. J'ai énuméré tout à l'heure, je le crois du moins, les synergies qui unissent affaires sociales, affaires judiciaires, pouvoir médical, les DAS. Euh, et vous ajoutez à ça euh, évidemment, euh, le notariat, l'immobilier, les assurances, les banques, les antiquaires, les pompes funèbres et toute la chaîne des prédateurs ou des bénéficiaires. Pour le moins, car nous n'excluons pas dans le cadre de notre programme d'objectivité intellectuelle la présence de quelques personnes honnêtes, mais nous n'excluons pas la majorité de prédateurs qui sont là pour bénéficier de ce qu'on appelle aujourd'hui l'or gris. Ce pas l'or noir, c'est l'or gris, c'est les vieux. Vous voulez faire fortune rapidement, intéressez-vous aux vieux.
2: Monsieur Hagenbücher, quel est le rôle des psychiatres dans cette filière
7: Ah, si vous voulez, les, les psychiatres sont <rire> les aiguilleurs, euh, non pas du ciel, mais plutôt de l'enfer, si j'ose dire, puisque c'est ce, à partir d'une expertise psychiatrique qu'on euh, peut se retrouver euh, sous tutelle, par exemple. Admettons que vous habitez au-dessus de chez moi, vous avez un grand appartement que je guigne depuis longtemps, j'ai beaucoup de relations dans notre petite ville commune et euh, vous êtes seul, malade, fatigué et vieux. Et moi, je fais courir les bruits que vous poussez des cris d'animaux à 3h du matin. Ma femme ne peut plus dormir. Je stresse moi-même. Je le dis à la greffière au tribunal d'instance. Je graisse la patte de quelques propriétaires ou locataires de l'immeuble, à la gardienne. Et nous faisons des témoignages. Et un jour, on frappe chez vous. Cher monsieur, bonjour. C'est monsieur Dupont, auxiliaire de justice. c'est monsieur Durand, euh, psychiatre agréé sur la liste du procureur. C'est pour une expertise. Et là, vous avez le choix. Ou vous nous faites rentrer en disant, j'ai rien à cacher, je vous fais un café, tenez, asseyez-vous, je vais passer l'expertise. Ou alors le choix euh, un peu hostile du genre, écoutez, fichez-moi la paix, qu'est-ce que c'est que cette affaire d'expertise Et dans les deux cas, dans les deux cas, vous aurez un diagnostic sur des propos compulsifs à tendance paranoïde avec violence verbale ou je ne sais quoi, etc. Et 15 jours plus tard, une convocation au tribunal d'instance. L'expertise est déjà faite. Ça ressemble à un internement abusif, en quelque sorte Si vous voulez, je suis en train de schématiser, cela va sans dire. Ça ressemble à un internement abusif, et les internements abusifs sont fréquents dans les dossiers que je reçois. J'insiste encore sur le fait que dans cette euh, mini générale, il y a des gens honnêtes. Il y a aussi des gens qui ont besoin d'être protégés. Il y a bien sûr des gens qui ont besoin d'être protégés, mais non pas protégés, entre guillemets, c'est-à-dire de passer entre les dents de la mer, mais d'être véritablement protégés. Et l'accompagnement social pourrait évidemment euh, remplacer très efficacement, euh, dans de nombreux cas, euh, la psychiatrie. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin d'être protégés et qu'on flanque en cellules psychiatriques.
2: Monsieur hagen que proposez-vous aujourd'hui pour réformer ce domaine Et puis également, que proposez-vous pour les gens qui sont confrontés à ces abus de
7: tutelle et si vous voulez, j'ai fait tout un ensemble de propositions, euh, qu'il serait long d'énumérer ici, euh, de manière à pouvoir euh, imposer une certaine collégialité dans le déroulement et la formalisation d'une expertise, que le client ne se retrouve pas non plus devant un seul spécialiste, un seul psychiatre, qu'il puisse se présenter avec son médecin euh, de famille particulier et peut-être un autre témoin, et je demande aussi que les juges des tutelles ne contournent plus la loi en refusant qu'un de leurs administrés patients incapables euh, aille faire une contre-expertise dans une autre circonscription que la leur. Donc que doit-on faire concrètement
2: si on est confronté à un abus de tutelle
7: Eh bien, on doit se débrouiller comme on peut. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Puisque euh, la voix et l'expertise du grand scientifique en blouse blanche qui s'est exprimé à votre sujet... Euh, ne souffrent pas de contradictions, du moins dans un premier temps. Mais avec d'autres euh, associations, on a monté une espèce de procédure qui permet aux gens d'aller voir un, un contre-expert en province qui va faire une contre-expertise.
2: Donc vous pouvez donner les coordonnées de votre collectif
7: on peut me contacter en m'écrivant au 57 rue Mellet, M-E-S-L-A-Y, dans le 3e arrondissement à Paris. Et je m'appelle Franck Bucher. -E -E H-A-G-E-N-B-U-C-H-E-R.
2: Bucher, merci. Je rappelle le titre de votre livre « Nos aînés entre tutelle et canicule » aux éditions L'Armatan. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet... Vous pouvez regarder le site internet de CCDH à l'adresse suivante ccdh.asso.fr ou vous pouvez écrire à l'association à CCDH BP 76 75 561 Paris CEDEX 12 ou bien téléphoner au 01 40 01 09 70. Merci.
1: Voilà donc euh, ce un témoignage euh, de Monsieur Frank euh, Hagenbücher qui euh, nous a parlé des tutelles. Alors c'est un dossier tout à fait intéressant et ce qu'il raconte est très 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 intéressant et puis reflète euh, certainement une grande part euh, de vérité dans ce qui se passe évidemment. Euh, c'est tout à fait facile de faire. Euh, sous par exemple, des captations euh, d'héritage sur des familles euh, plus ou moins euh, à risque. C'est tout c'est facile. Et tous les organismes euh, dont il a parlé, alors les assurances, euh, les banques aussi, et puis euh, aussi euh, donc, euh, les organismes de, de tutelle, euh, il y en a certains. Alors... Bien sûr, il a dit qu'il y a des personnes qui sont tout à fait honnêtes et heureusement que ça fonctionne comme ça. Euh, notamment, on peut extrapoler aussi sur le fait euh, de la tutelle ou de la curatelle par rapport, par exemple, à l'État. L'État est un, donc, euh, un pays qui navigue avec un déficit faramineux et qui euh, se permet par exemple pour les, les individus euh, de saisir lorsque ceux-ci ont euh, un, un petit déficit euh, à la banque euh, ou par ailleurs euh, dans d'autres domaines alors que eux mêmes donc euh, ne sont pas en capacité véritablement de gérer le budget de la nation, puisque en perpétuel déficit. Est-ce que vous avez connu, par exemple, un ménage ou bien une personne qui peut vivre en perpétuel déficit C'est difficile. Alors vous me direz, c'est le problème récurrent qu'on vit à l'heure actuelle, puisque nous vivons peut-être au-dessus de nos moyens maintenant, et qu'il faut apprendre à revisiter peut-être notre façon de vivre et euh, de consommer. Et, mais euh, donc, évidemment, il en, ressort, il en ressort une certaine injustice, parce que pourquoi déléguer le pouvoir à l'État qui lui-même ne sait pas gérer ses affaires, euh, de euh, mettre par exemple sous tutelle une personne parce que elle a des difficultés à boucler les fins de mois et puis euh, qu'elle a une fragilité, euh, on va dire, euh, psychologique. Alors, euh, tout ceci, évidemment, a des, des, comment, des répercussions assez importantes, et, euh, et finalement, euh, ce témoignage est tout à fait euh, intéressant, parce que, déjà, euh, je ne sais pas s'il donne des solutions euh, dans son livre, les éditions L'Armatan c'est des éditions très sérieuses et qui n'ont pas pour habitude de publier n'importe quoi. Ouais. Allez, un dernier dossier pour clore euh, cette euh, émission et c'est le dossier Tépeunier. Ah, bah, c'est un joli nom ça, Tépeunier.
2: Bonjour, dans le cadre de nos émissions sur les atteintes aux droits de l'homme dans le domaine de la psychiatrie en particulier, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un écrivain, un écrivain engagé, Monsieur Jean-Sylvestre Tépeunier. Bonjour. Bonjour. Monsieur Tépeunier, vous avez écrit différents livres. Le dernier s'appelle « Simplement vivre » et « Autre histoire nouvelle, publié aux éditions Chloé Délis. Et vous avez écrit également un témoignage sur votre expérience « Je suis vivant ». Vous êtes particulièrement engagé dans le combat pour justement dénoncer les abus psychiatriques et nous aimerions bien savoir effectivement pourquoi. Alors, monsieur Tépeunier, comment vous êtes-vous retrouvé en psychiatrie ou en contact avec la psychiatrie
5: ben, Je me suis retrouvé en psychiatrie par euh, mes parents qui, euh, voyant que quand j'avais trois ans, je ne correspondait pas au niveau émotionnel à ce qui pouvait être autour d'eux euh, m'ont emmené voir un psychiatre dès votre plus jeune âge vous mmh. êtes retrouvé en contact avec la psychiatrie est-ce que vous avez eu des traitements oui des médicaments euh, ça n'a fait que de dégrader mon caractère euh, où j'ai commencé à avoir des tics le gardénal a fait que je les garde jusqu'à maintenant, à 56 ans. Euh, et j'ai commencé à être de plus en plus violent euh, pendant toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 17 ans où je suis parti de chez moi.
2: Je pensais que ce phénomène des enfants placés sous traitement psychiatrique était quelque chose de récent, des années 90 ou 2000,
5: et on s'aperçoit que finalement c'est plus ancien que cela Complètement, c'est beaucoup plus ancien. Euh, ça se faisait pas énormément... À l'époque, mais ça se faisait et puis ça n'a fait qu'empirer puisque maintenant euh, ça a pris une grande proportion dans notre société. Que s'est-il passé
2: ensuite dans votre vie donc pour que vous retrouviez encore la psychiatrie
5: en, est, en grandissant, parce que de 3 ans jusqu'à 17 ans, euh, ben je prenais des médicaments, je devenais, j'étais extrêmement nerveux, euh, de plus en plus nerveux, de plus en plus peureux, des, des trouilles phénoménales, je ne comprenais rien du tout en classe. Euh, tout ça fait qu'à 17 ans, je me suis enfui de chez moi, vraiment enfui. C'est tombé en 69, j'avais vu 68 à la télévision. C'est ce qui m'a permis de me dire qu'il y avait peut-être autre chose que ce que je vivais. Alors je suis parti. Je suis parti, j'ai rencontré la drogue. Et par la drogue, j'ai de nouveau rencontré la psychiatrie, puisque euh, je me suis retrouvé mis d'office plusieurs fois. Et, de, et ça a été un enchaînement en fin de compte, drogue en psychiatrie, euh, psychiatrie, drogue, euh, mis d'office, mis par mes parents, mis de moi-même, euh, etc.
2: Est-ce que vous pouvez parler de ces séjours
5: en psychiatrie Qu'est-ce que ça vous a amené Comment ça s'est passé Moi, je sais que par expérience, la psychiatrie n'a été que quelque chose qui m'a cassé de plus en plus au fur et à mesure que j'y étais. J'ai passé trois ans, j'ai fait 25, euh, 25 cures et d'ailleurs c'est très étonnant, j'ai fait 25 tentatives de suicide. Mais j'ai passé trois ans, que ce soit à Villejuif, à Sainte-Anne, à Maison Blanche, à Cadillac, à côté de Bordeaux, à, à l'Hôpital Nord, à Marseille. J'ai eu deux cures de sommeil, été, on m'a mis la camisole de force, on m'a enfermé dans des pièces capitonnées. Le résultat a été qu'à chaque fois j'avais envie de me suicider. Et j'essayais de me suicider. Mais le résultat, un des résultats les plus traîtres, je dirais, c'est que lorsque je partais de la psychiatrie, je n'avais qu'une envie, c'est de revenir. Parce que j'avais des médicaments, parce que je me disais qu'il y allait y avoir des gens qui allaient m'aider. Mais personne ne comprenait en fin de compte ce que je pouvais avoir à l'intérieur de moi. Et le résultat était, c'est en fin de compte, c'est que j'en crevais. Et que la plupart des gens que j'ai connus en crevaient. Est-ce que ce n'est pas également l'effet des drogues que vous preniez Alors, les drogues ont une certaine importance sur le mental des gens. Mais tout dépend comment on traite les gens. Je me souviens, juste pour donner un petit exemple, il euh, y a des tests qu'on pratiquait en psychiatrie, qu'on m'a fait pratiquer, comme le test des tâches. J'étais sous acide quand on me l'a fait, fait. Le test de recharge. Voilà, ce sont des tâches, qui, comme deux pages qui sont collées l'une contre l'autre. On les ouvre et on dit, ça représente quoi Bon bah ben vous voyez des têtes de mort des je sais pas des ailes de papillon ou n'importe quoi sous acide en ayant pris du LSD c'est extrêmement différent et j'ai été fiché schizophrène profond à la suite de ça bon à partir de ce moment-là, on peut avoir une vision particulière de la psychiatrie. Euh, une autre petite chose en psychiatrie, on avait, là, je, je, je parle de ce que j'ai vécu quand j'avais 20 ans, des méthodes de soins très particulières. Tout en haut là, <rire> je n'ai plus qu'une dent. En bas, j'ai plus de dents. Bah, à chaque fois que vous aviez une carie, c'est simple, on arrachait la dent. Et comme les amphétamines ou certaines drogues vous bouffent les dents, bah, euh, au bout de trois ans euh, en psychiatrie, j'ai plus une dent. Est-ce que c'est pas la psychiatrie
2: d'il y a 20 ou 30 ans, ça Est-ce que ça a changé depuis
5: Bon, J'ai fait un site qui s'appelle mensongepsy.com, au singulier. On me disait toujours, oui, mais ça, c'était il y a 30 ans. Je me suis aperçu que c'est exactement la même chose maintenant. Je reçois des témoignages, mais je reçois des articles de journaux de tous les pays francophones, du petit canard local qui montre que telle personne a été mal soignée, violée, euh, détruite, par la psychiatrie et le psychiatre condamné. Et mon site rengorge d'articles de, de, comme ça. Alors non, ça n'a pas changé. Je, je dirais que la vision des crimes de la psychiatrie va en accélérant. Parce qu'il y a deux ans, j'arrivais à en avoir un de temps en temps, moi personnellement, d'articles là-dessus. En ce moment, j'en ai 3, 4, 5, 10 par semaine. Comment vous en êtes-vous sorti euh, ma mère dit toujours que j'ai plusieurs anges au-dessus de ma tête et qu'ils ont eu un sacré boulot. <rire> je croirais pas forcément aux anges, mais je dirais que c'est à peu près ça. Un jour, j'étais dans un centre de, de post cure je faisais n'importe quoi, j'étais extrêmement violent, le directeur m'a dit « écoute, ça peut pas durer, je vais t'emmener chez quelqu'un qui va peut-être pouvoir t'aider, qu'on appelait le patriarche. » Je suis arrivé chez cette personne, il y avait 16, 16 anciens toxicos. et cet homme-là, il a commencé à m'aider euh, à sa manière, avec de grands sourires, avec des, du travail, avec de des, comment dire, ramasser les champignons à 5 heures du matin, à, à, faire des, à construire des vieilles granges pour, pour d'autres personnes, etc. Moi j'ai vu, j'y suis resté 6 ans, j'ai vu des centaines de personnes s'en sortir. Alors comment avez-vous repris pied dans la vie Bien, euh, donc j'ai repris pied en travaillant, en m'apercevant que le travail était quelque chose de, qui me montrait que le matin quand je me levais... J'étais quelqu'un de bien quand je me regardais dans la glace. Alors, j'ai travaillé comme chauffeur poids lourd pour gagner ma vie. Mais ça, c'est le côté, je dirais, alimentaire. À côté de ça, j'écris. J'adore écrire. Et je m'occupe donc de 25 sites contre la psychiatrie pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils font quand ils emmènent leurs enfants ou leurs femmes ou leurs maris chez ces gens-là.
2: Que conseilleriez-vous à un jeune qui voudrait se sortir de la toxicomanie
5: je conseillerais surtout aux parents, déjà, de ne pas écouter ce que les psychiatres peuvent dire comme quoi il est fichu, etc. Parce que c'est absolument faux. Un psychiatre de métier, chaque année, disait à mes parents que je ne vivrai pas un an de plus. Le résultat est que 30 ans ou 35 ans après, euh, je suis toujours vivant. Donc déjà, c'est de ne pas écouter ce qu'on peut leur dire que leur fils est foutu. Après, c'est faire en sorte que leur corps... Euh, par un médecin généraliste ou par euh, des médecins qui s'occupent de, euh, de nutrition euh, soit en bon état. Si le corps est en bon état, l'enfant, le gamin, <rire> l'adolescent aura tendance à aller mieux dans sa tête. Et puis surtout essayer de, de lui donner confiance d'une manière ou d'une autre. Moi je me souviens la première fois, un matin où je me suis réveillé, je me suis regardé dans la glace et j'ai pu l'impression que j'étais un échec. Ça peut paraître idiot, mais tout d'un coup... Les actions qu'avaient eues les gens, pour moi, faisaient que j'avais confiance.
2: Monsieur Tépeunier, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Simplement vivre et autres histoires nouvelles » aux éditions Chloé Délice. On peut également se rendre sur votre site internet, très intéressant, qui s'appelle « mensongepsy et au singulier « .com ».« Merci. Alors, euh,
1: merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs. De Radio-Méga et d'Alombre l'ombre de la patience des anciens, ce dernier témoignage ressemble plus... À une expérience de vie, un vécu qui débouche sur une création et une réalisation. C'est tout à fait intéressant. Les parcours, évidemment, des individus sont tous différents les uns des autres. Et M. Tépeunier a son parcours et maintenant, donc, a, en quelque sorte, occupe son temps de cette façon. Et c'est bien. Euh, ensuite, euh, donc, ah euh, oh ben non, pas question de laisser euh, tomber les filles, et puis euh, sinon, eh bien, euh, continuons cette euh, émission et qui va toucher à sa fin avec de la musique, et puis à la semaine prochaine
6: many
0: L'inéforce du vent chaude braise Au fond du sabot Sagesse des Histoires qu'ils ont Racontées Pour se souvenir Se réchauffer